0: Cábala 2020, un podcast que nos invita a cambiar la manera en que vemos la vida para descubrir nuestro verdadero propósito y alcanzar la plenitud que estamos destinados a recibir. Pareja, pareja, familia, familia negocios, negocios, astrología, astrología espiritualidad. espiritualidad. Escúchanos
1: semanalmente para saber cómo aplicar esta sabiduría universal en tu día a día.
0: Bienvenida, bienvenido a Cábala 2020. Este podcast que hacemos con toda la ilusión de sumar a tu vida. Yo soy Bianca Pescador, tu host, y estoy con David Varela. David, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Vez. Sí, sí, ya
1: es la, esta es la tercera vez que hacemos esto, ¿no? O tercera sí, o cuarta ya. Sí,
0: por ahí, la verdad es que siempre es un honor tenerte. Y creo que Gracias. para el tema de hoy no hay mejor persona, porque tú eres además el director del Centro de Cábala México. entonces sí, sabes la parte de administrativa, qué vamos... sí. Exacto. Entonces, ¿sabes de qué vamos a hablar? Porque para ti que nos escuchas, el tema de hoy siempre causa como controversia, porque uh -huh. a veces creemos que estar en un camino espiritual es despegarnos de lo material y olvidarnos de la ropa y de los viajes y tiene que ser todo zen y todo conectar y rezar y pues no, porque al final vivimos en un mundo material, diríamos Torola ¿no? es. que tenían hace años y entonces el tema de hoy es el dinero ¿no? okay. que la verdad es tan necesario tan deseado pero al mismo tiempo pues, tan controversial porque ya hemos hablado de como que yo no quiero los billetes, quiero lo que me dan, esos billetes, en fin. Entonces, primero, David, la primera pregunta que te queremos hacer es ¿cómo define la Kabbalah al dinero?
1: Eso es una muy buena pregunta porque tenemos que irnos a lo básico de lo que es el dinero, ¿no? ¿Por qué existe el dinero? ¿Para qué existe el dinero? ¿No? ¿Qué se te ocurre? ¿Por qué crees que existe el dinero?
0: Para hacer un intercambio de bienes. Exacto,
1: exacto, para hacer un intercambio. Pero, ¿qué se está intercambiando? ¿Qué se está intercambiando realmente? Porque sí, podemos intercambiar bienes, podemos intercambiar, ¿sabes? Podemos intercambiar muchas cosas, pero en verdad lo que se está intercambiando es trabajo, ¿verdad? Sí, sí. Por ejemplo, si tienes una... Si tienes... Te voy a dar un ejemplo. Vamos a decir, tienes un abogado, tienes un doctor y tienes un, un pintor, ¿verdad? Y el abogado, el doctor necesita... Eh, servicios de consultoría de leyes, entonces contrata al trabajo del abogado y el abogado después se enfermó, entonces contrata al doctor y después con el doctor quiere una pintura, entonces contrata al trabajo del, del pintor, ¿verdad? Y entonces el dinero es ese medio que podemos hacer ese intercambio. Entonces para poder entender qué es el dinero, qué es ese efecto, qué es ese intercambio de trabajo... ¿No? Es como si fuera literalmente... Imagínate que el dinero fuera un receptáculo y adentro del receptáculo está ese trabajo. ¿no? Está como en Kabbalah llamamos la vasija y la luz. ¿no? El dinero sería la vasija de ese trabajo. ¿Pero qué es el trabajo? Porque yo creo que la parte que a veces nos cuesta definir en nuestra vida es el trabajo. no ¿Qué significa trabajar? Uh -huh. ¿Para ti qué significa trabajar? Cuéntame.
0: Híjole. Es que yo pienso así como como una friguita, ¡Ah! o sea, como levantarme <ríe> temprano.
1: Exacto, Ese eh. es, eso es lo primero que tiene, lo primero que tenemos en la cabeza es que hay una connotación negativa del trabajo. Es como que chuzo, es como un sacrificio que hay que hacer de venir y tener que levantarte porque hay que hacer dinero, porque hay que pagar las cuentas, porque no sé qué cosa. ¿Me explico? Sí. Pero la definición, inclusive, no es, no es ni siquiera de Kabbalah, científicamente. ¿eh? En la física, o sea, yo cuando estaba en el colegio, cuando estaba en la prepa, me encantaba la física, me encantaba, esa era mi materia preferida, y por eso después estudié ingeniería, y después eso me llevó a la cabalá, porque la cabalá tiene mucho como de, de, de ciencia, ¿no? Ajá. O sea, en la física hay una fórmula de trabajo. O sea, literalmente, ¿te acuerdas de esas fórmulas que nos ponían en la prepa de F igual a MA y tenías que aprendértelas para hacer las, los cálculos? Bueno, trabajo tiene una fórmula también, eh, tiene dos fórmulas además más, y una es poder... Por tiempo, la cantidad de poder que se invierte en una cierta cantidad de tiempo, ese es el trabajo que una persona hizo. Okay. Okay? Entonces vamos a decir, este abogado, no, o este doctor, o este pintor, tienen un poder. ¿Qué significa poder? Tiene un talento, tiene una claridad, tiene una motivación, tiene una energía, tiene, tiene luz, ¿verdad? Tiene una energía interna. Por ejemplo, tú ahora mismo estás trabajando. ¿Qué significa? Tú tienes tu talento, tú tienes tu energía que tú estás poniendo al servicio en una cierta cantidad de tiempo y ese es tu trabajo, ¿verdad? Y, y eso es lo que al final del día es trabajo. Entonces, cada uno tiene un poder único, cada uno tiene una energía única, tiene un talento único. Hay personas que son mejores para ciertas cosas, hay personas que son mejores para otras cosas y la forma que intercambiamos ese poder, esa luz que tenemos cada uno de nosotros es a través del dinero. Y para eso funciona realmente el dinero, para eso funciona el dinero. Entonces, el poder que cada uno tiene para realmente influenciar a otro. Eso es lo que significa poder, que la capacidad, no poder de que controlo y manipulo, no. Estoy hablando de la capacidad que tenemos de influenciar, la capacidad que tenemos de afectar, de crear algo, de, de generar algo. Hay una frase que seguramente has escuchado, eh, Dios es omnipotente. ¿Qué significa eso? Que tiene todo el poder. Y nosotros tenemos un pedacito como un color de toda la capacidad que tiene el Creador, de toda la luz que tiene el Creador. Nosotros tenemos un pedacito, tenemos un talento, una, pero todo eso existe ya en la luz, porque Dios lo contiene todo. Nosotros tenemos un pedacito de eso. Y entonces viene viene una persona que es talentosa en algo y trabaja y hace algo por una cierta cantidad de tiempo y efectua, efectivamente le, le repagan por eso y después esa persona puede comprar... De alguna manera puede intercambiar el poder que necesita de otra persona, el talento, la luz que necesita de otra persona, la influencia de otra persona, y así, eso es lo que funciona el dinero. Entonces, el dinero es una herramienta para intercambiar la luz que cada uno de nosotros tiene. Esa es la realidad del de dinero. Esa es la razón por la cual existe el dinero. Y... Entrando, y yo sé que esto no es tanto de cábala, pero a mí me encanta, en verdad me encanta este tema del dinero porque inclusive el dinero, está teniendo una revolución el dinero. Ya ha tenido muchas revoluciones el dinero y está teniendo una revolución últimamente muy interesante. Y para que el dinero funcione, para que la herramienta que nosotros conocemos como el dinero funcione, lo primero que tiene que haber es que tiene que ser accesible, que significa que todo el mundo pueda acceder a ello, ¿verdad? O sea, que sea algo no es que sea algo totalmente difícil de agarrar, sino que cada uno tiene que tener esa herramienta accesible para poder intercambiar, ¿verdad? Y yo creo que el dinero todo el mundo, obviamente hay gente que tiene más acceso que otros, pero todo el mundo tiene acceso al dinero de alguna manera cuando trabajan, te pagan. Tiene que ser algo que todo el mundo esté de acuerdo que eso va a ser lo que vamos a intercambiar. Y además de eso, tiene que sostener el valor, ¿verdad? Tiene que sostener su valor, porque si no sostiene su valor no puedes realmente, o sea, te voy a dar un ejemplo, vamos a decir que ahora en vez de usar pesos mexicanos o, o pesos colombianos o dólares o lo que sea, empezamos a usar piedritas como dinero. Obviamente no sostiene su valor porque hay tantas piedras en el mundo que ya no es representativo de mi luz, ya no es representativo de mi talento porque es accesible en todas partes del mundo, entonces tiene que ser algo que sea de alguna manera limitado que pueda sostener valor para que cuando yo intercambie eso con otra persona, entonces haya realmente un valor ahí de lo, que, de lo que estamos intercambiando. Energéticamente, eso es lo que es. Estamos intercambiando energías. Estamos utilizando esta herramienta física para intercambiar energías los unos con los otros. Y esa es la razón de la existencia del dinero. Ahora, el dinero nos puede controlar, ¿verdad? Porque obviamente, imagínate, una persona que tiene mucho dinero, ¿qué significa? Que tiene mucho acceso a poder. Tiene uh -huh. mucho acceso a luz, puede comprar mucha luz, Puede mucha luz de otras personas, ¿no? Puede tener el mejor doctor, o puede tener el mejor pintor, o puede tener muchos pintores, o puede tener o sea, muchos abogados, o puede tener mucho, o sea, ¿me sigues? Inclusive cuando tú compras un coche que dices, ok, pero no es el talento, no es el servicio, sí, pero ¿qué estás comprando? Estás comprando el diseño de la persona que diseñó, del ingeniero, claro. de toda la, toda la tecnología que hay detrás, o sea, todo eso es lo que tiene valor. Cuando tú compras una, una cartera de marca, ¿verdad? vas a una tienda y compras una cartera de marca, tú no estás comprando en la, en la tela o lo que sea, eso es súper es barato. Lo que estás comprando es el diseño. So, eso es lo que realmente tiene valor. ¿verdad? El diseño que es esa luz, esa creatividad que hubo detrás para crear eso. Y es muy interesante porque ese poder y ese, ese valor se está desmaterializando a medida que va a pasar, la humanidad va creciendo, se está desmaterializando. Por ejemplo, cuando pensamos las personas que tenían mucho poder hace miles de años, ¿qué era lo que tenían? Tenían tierra, ¿verdad? Los reyes, por ejemplo, los emperadores tenían mucha tierra. Y como ellos eran dueños de esa tierra, los campesinos tenían que pagarles impuestos a los reyes. Y por eso los reyes tenían mucho dinero, ¿verdad? Tenían mucha riqueza y tenían mucho poder. Después, eh, la humanidad fue evolucionando... Y se abrieron, tú sabes, en la revolución, en las revoluciones de, de ¿cómo se llama? El renacimiento, se inventó el, el compás, se, in, se inventó la navegación, eh, Marco Polo, Cristóbal Colón, ya no necesitaban ser, o sea, Cristóbal Colón no era dueño de América. ¿Qué hizo Cristóbal Colón? Vino a América, compró, agarró oro y lo llevó a donde había valor. Entonces ya había un intercambio y el comercio ya no tenías que ser dueño de la Tierra, sino que de alguna manera se desmaterializó eso. podías tener poder y podías tener dinero sin necesariamente tener dueño de tierra, okay. ¿verdad? Entonces de alguna manera ya no era tan material, tan físico el acceso a ese poder. Eventualmente se desmaterializó más la revolución industrial. Tú tienes una fábrica, compras materia prima y tienes un producto terminado y en verdad nunca compras o nunca eres dueño de la... Sino que eres un intermediario, ¿me sigues? Y tú lo que eres dueño es de la tecnología para poder fabricar ese producto final. Entonces, se desmaterializa más todavía el poder y la riqueza. Y hoy en día, ponte a pensar, ¿qué es lo que tienen las grandes compañías que tienen ese poder y tienen esa riqueza?
0: Información.
1: Exactamente. Que es todavía más desmaterializado que tener una fábrica, o tener un barco, o tener tierra, ¿me sigues? Entonces, de alguna manera, y por eso hoy en día, y, y, y esto es una dicha, ¿no? Hoy en día no, no se requiere tener tantas cosas para poder hacer dinero. Tú puedes estar desde tu casa y tú puedes, o sea, puedes stream, podemos hacer podcast, podemos hacer cosas, podemos informar a la gente, podemos educar a la gente, y si la gente le gusta y si la gente lo toma, hacemos dinero, ¿verdad? Y tenemos poder. Entonces, no tiene que ver tanto con qué es lo que tengo físicamente o qué tanto control físico yo tengo, sino más algo interno. Que yo tengo para enseñar? que yo tengo para dar? que yo tengo para, para contribuir? Y en el futuro, yo creo que ya está pasando, inclusive esto que está pasando con el COVID, es como ha sido como una como un punto de inflexión en la humanidad que ha acelerado. Dice, me gusta mucho la economía y ha hablado muchas personas que dicen que lo que está pasando en este año, lo único que hizo el COVID es que aceleró el proceso que era algo que iba a pasar en 5 o 10 años, pero simplemente lo aceleró a que pasara en un año. <ríe> ¿ok? ¿Pero qué iba a pasar? Que nos íbamos a tener que reinventar, que teníamos que ver ok, cómo vamos a hacer las cosas distintas. Y tiene que ver más con esa desmaterialización, empezar a prestar más atención en nuestra conciencia, en, en prestar más atención en qué yo estoy entregando, cómo yo estoy impactando, cuál es mi poder y mi influencia hacia otras personas. ¿verdad? Y el dinero va a estar ahí. Si estoy enfocado en eso y cómo yo voy a influenciar a otras personas, voy a hacer dinero. Obviamente hay muchos detallitos de eso, pero no se trata nada más de, ok, ¿qué hay aquí para mí? Sino, no, cómo yo potencializo ese poder que tengo dentro de mí. Cómo yo realmente afecto a esas personas. Y hay algo muy curioso, inclusive hay una fórmula científica para trabajo, porque habíamos hablado que era trabajar, ¿no? Uh -huh. Trabajo es igual a poder por tiempo, como te lo dije. Entonces muchas personas piensan que trabajar mucho es trabajar mucho tiempo. Trabaja desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche y hace una cierta cantidad de dinero. Y hay gente que con una llamada, con un podcast, con una clase, con lo que sea, hacen más dinero que lo que esa persona hizo 12 horas trabajando. ¿Por qué? Porque se le olvidaron la fórmula de poder. Es poder por tiempo. Entre más poder tengo, entre más yo influencio, entre más yo afecto a otras personas, menos tiempo tengo que trabajar para tener el mismo resultado. Si no tengo poder y estoy sentado en mi, en mi silla, calentando la silla en el trabajo, ¿verdad? Y no creo verdaderamente un impacto en eso que estoy haciendo, obviamente voy a tener que trabajar mucho más tiempo para tener el mismo resultado. ¿Me sigues? Y eso es, una cosa, eso es una cosa que no entendemos. Pensamos que trabajar lo vemos como que es ah, el sacrificio de tener que ir y asentarte. No, crece tu poder, crece tu capacidad de impactar. Ese poder en Kabbalah se llama Orde Hasadim, la luz de la misericordia, que es la capacidad que tenemos de influenciar a otros. Y es todo un estudio de cómo crecer ese poder. Pero esa es la idea, ¿verdad? ¿Cómo crecemos eso? Si crecemos nuestro Orde Hasadim y también apreciamos, porque hay un tema de apreciar nuestro orden de Hasadim, apreciar nuestro poder, entonces podemos hacer dinero. Pero muchas veces vemos la connotación negativa de no, de, tú sabes, no tengo lo suficiente y qué me va a pasar y no sé qué y que está porque estoy influenciado en la carencia. Estoy, lo, lo estoy viendo desde el aspecto de carencia y no desde el aspecto de que yo puedo contribuir y qué yo puedo dar y que yo puedo afectar. Y cada uno tiene algo muy especial. Cada uno tiene algo muy poderoso para ofrecer, sin embargo, a veces no lo vemos claramente.
0: Me encanta oh. y que es mucho romper estas creencias, David, que nos enseñaron de, de no al dinero fácil. Y entonces, como que uno dice, no, yo en una clase no puedo ganar tanto, no puede ser, ¿no? O sea, me tengo que, que partir más la maceta, o sea, tengo que madrugar y lo pegamos sí. a este sacrificio del que decías que.
1: Exactamente. Pues no.
0: Y en cuanto a información, bueno, pues claramente Google, Facebook, o sea, que nos conocen mejor que nosotros mismos. O sea, Google ya, por favor, no nos escuches tanto. Pero todo eso,
1: inclusive todo eso va a haber revoluciones, o sea, es muy interesante lo que va a pasar, las tecnologías que están surgiendo hoy en día, hay algo que algunas personas tal vez van, van a saber lo que estoy hablando, el, lo que es el blockchain, y que no es nada más, porque la gente piensa blockchain, ah, el bitcoin, sí, no, no es nada más eso, es la descentralización de ese poder. ¿verdad? Porque hoy en día el, el poder está muy centralizado, en ese sentido, está centralizado en los gobiernos, está centralizado en las grandes empresas, y todas estas tecnologías lo que están haciendo es que están descentralizando el poder. Por ejemplo, la información se descentralizó con el internet. Antes, tú necesitabas toda tu información de qué era lo que iba a pasar si no, prendías, si no abrías el periódico, no prendías la televisión, las noticias, no te enterabas. Hoy en día te enteras mucho más rápido y está descentralizado. ¿Qué significa estar des des descentralizado? Perdón? Que más personas, más individuos están empoderados en poder comunicar y afectar. Y así va a ser, el mundo va hacia allá, en todos los sentidos. A nivel de dinero, a nivel económico, a nivel de, de talento, a nivel de información, a nivel de, de todo, a nivel de poder. O sea, se está descentralizando. Y me encanta, porque cuando hablamos de democracia, ¿Verdad? Que sabemos que la democracia es que el pueblo tiene el poder, para que el pueblo tenga el poder, el individuo tiene que tener el poder, y para que el individuo tenga el poder, el poder no puede estar centralizado. Sabemos que cuando hay un poder centralizado, eso es o una dictadura, o eso es una, me explico, o un monopolio en el caso de una empresa, entonces se tiene que descentralizar, y se está descentralizando, y eso es parte del proceso que estamos viviendo ahorita mismo. Entonces, está muy interesante lo que está pasando, pero nos tenemos que enfocar como individuos. ¿Cómo vamos a poder verdaderamente crear ese impacto en la vida de otras personas y qué podemos hacer?
0: Me encanta, me encanta esa visión. Y ahora, David, otra cosa que, que pues es interesante y que también está pasando mucho, tristemente, es esta crisis de los negocios, ¿no? Y yo siempre divido, cuando hablan en la cabalada de las polaridades, y de que hay bueno y malo y frío y calor y todo esto, siempre pienso, ¿no? Hay gente que se hizo millonaria en la pandemia, o sea, que activa, bueno, Jeff Bezos ya rompió todos los récords de millonarios, sabios y por haber, gracias a Amazon. Y por el otro lado, pues hay unas industrias que lo han padecido muchísimo y que no se han podido recuperar y que, bueno, eh, este es la, el lleva y trae del semáforo, ¿no? De, oye, ¿cuánto más? O sea, ya no podemos sostener esta situación. ¿Cómo afrontar las crisis en los negocios ¿Y cómo no conectar con el fracaso y la escasez? Porque eso es otra, ¿no? O sea, yo he ido a, a pláticas, bueno, en Zoom, no es que haya ido activamente, pero... Y es como, no, se viene difícil, ¿eh? Va a estar difícil. Aguas, porque va a estar cañón. O sea, cuídate, porque los asaltos... Y entonces como que yo digo, ay, no, prefiero hablar con este otro tipo de gente que se está haciendo millonaria, ¿no? Pero no son la mayoría. Entonces, platícanos cómo se afronta cabalísticamente una crisis en los negocios.
1: Miren, obviamente esto lo dice la Kabbalah Y esto es la base de la Kabbalah, ¿no? ¿Qué es ser espiritual? Y obviamente ahora tenemos que ser más espirituales que nunca Y tengo que definir qué es ser espiritual Porque claro. van a pensar que le estoy diciendo Ah, tienen que ir a rezar para que no les vaya mal No, no estoy hablando de eso ¿okay? No se trata de rezar Rav Ashlak, que fue el fundador del Centro de Kabbalah El fundador del Centro de Kabbalah Como lo conocemos hoy en día fue el Rav Karen, Pero Rav Ashlak fue el maestro Del maestro del Rav y él fue la primera persona que abrió la cabalada hace más de 100 años a que cualquiera persona pudiera estudiarlo, porque antes estaba muy cerrada esta sabiduría. Y Rav dice que el propósito realmente de la espiritualidad es reconocer nuestra negatividad, ¿ok? Reconocer nuestra negatividad. Ese es el propósito. Ese es el verdadero enemigo, es nuestra negatividad. ¿Qué me refiero con negatividad? Nuestro ego, nuestra arrogancia, nuestro juicio, nuestra crítica, nuestros miedos, nuestra pereza, todo lo negativo que tenemos, todo lo que lo que no nos sirve, ¿ok? ¿Qué tiene que ver con esta situación que está pasando? So, las situaciones en la vida, los escenarios que tenemos en la vida están diseñadas para que nosotros confrontemos nuestra negatividad. O sea, esa es la razón, porque solamente en este mundo es el, el lugar donde podemos confrontarnos con nuestra negatividad y poner de crecer y evolucionar de eso. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene miedo, constantemente su película de vida le va a traer situaciones de miedo para que podamos crecer, para que esa persona pueda crecer ese miedo y pueda transformar ese miedo. Si una persona, eso es lo que se llama el ticún, si una persona tiene arrogancia, constantemente va a tener situaciones en las cuales lo van a humillar para que esa persona pueda superar su arrogancia. ¿Verdad? Si una persona tiene crítica y juicio, constantemente va a estar viendo cómo todo lo demás está mal, para que esa persona pueda crecer ese juicio y esa crítica, esa queja constante, ¿verdad? Y así sucesivamente, cada aspecto negativo, el universo está diseñado, hay un diseño divino que está diseñado para que nosotros confrontemos eso, ¿ok? Entonces, obviamente, si esto nos está pasando y estamos viviendo esto y esto está despertando miedos y está despertando juicios y críticas hacia otras personas que tal vez no hicieron lo suficiente y por eso estamos viviendo esto, o porque este político, o porque este presidente, o porque este otro no hizo suficiente mira, yo estoy aquí, entonces estoy en un estado de víctima entonces eso es lo que tengo que transformar o el enojo, la ira, estoy enojado con el mundo y con todo lo que está pasando y con, tú sabes, con los con los chinos porque inventaron el coronavirus y todas las películas que se crean, ¿no? o tengo miedo y qué va a pasar y mañana y no va a haber, no va a haber trabajo, no va a haber nada ok, ese es tu verdadero enemigo tu verdadero enemigo no son los chinos, ni el presidente, ni este. Tu verdadero enemigo es tu miedo, tu verdadero enemigo es tu ira, tu verdadero enemigo es todo esa, ese aspecto. La espiritualidad y las herramientas espirituales es para poder reconocer, porque el grado que yo puedo reconocer esa negatividad es el grado que yo puedo elevarla. Y hay niveles de reconocimiento. Vamos a decir que yo soy un mentiroso, por darte un ejemplo, ¿no? Y yo digo muchas mentiras. Y yo no lo reconozco que digo mentiras. Y todo el mundo lo ve, pero yo no lo reconozco. Yo digo, no, yo digo siempre la verdad. Yo no digo mentiras. Y de repente un día llego y digo, ¿sabes qué? Me doy cuenta que en verdad sí tengo como una tendencia a decir mentiritas, ¿no? Ese es un nivel de reconocimiento. Ok, pero ¿tú sabes qué? Pero esas mentiras me funcionan y me ayudan porque a veces me salgo con la mía. <risa> Todavía no lo reconozco como algo negativo. Lo reconozco que lo tengo, pero lo reconozco como algo que me sirve. Una persona que es enojona muchas veces se enoja porque dice, si no me enojo, no me escuchan, ¿verdad? Sí. Entonces, el enojo para esa persona... Tal vez es una herramienta, es algo positivo. No lo ve como algo negativo. Uh -huh. Eventualmente llegamos a un nivel de reconocimiento que nos damos cuenta, wow, esto me está creando más mal que bien. Uh -huh. Me está alejando de la gente. Me está, me, me, me está cegando. Cuando una persona está enojada no ve más allá de, de dos centímetros de sus ojos. ¿Verdad? O sea, no ve. Y hoy en día necesitamos claridad. Si yo no tengo claridad para poder afrontar, porque... Esto, y es cierto, va a cambiar y cada vez el cambio va a ser más rápido y me tengo que adaptar y para adaptarme necesito tener claridad. Si yo me aferro a mi enojo, a mi juicio, a mi crítica, a toda esa negatividad, no voy a tener ese poder, no voy a tener esa claridad para lidiar con el mañana. ¿Verdad? Entonces, en vez de estar ocupado, porque obviamente vamos a gravitar hacia allá porque es la naturaleza humana, tenemos que hacer un esfuerzo. Así como cuando vamos al gimnasio y hacemos un esfuerzo para bajar de peso, así mismo tenemos que hacer un esfuerzo a nivel espiritual y transformar eso, porque eso es lo que no va a ser exitosos. O sea, hace 10, 15 años era súper de moda que si no vas al gimnasio, no puedes, o sea, no te va a ir bien el trabajo y todo el mundo, te veías a, a todos los CEOs, todos fit, con, no, hay que hacer un ejercicio ahora interno, de esa transformación interna, de controlar el enojo, de controlar la ira, de controlar los miedos, de controlar, de, de aprender. Eso, de eso se trata la espiritualidad. ¿Cuál es el resultado de eso? Así como ir al gimnasio y hacer dieta y tomar bien y comer bien te da energía física. Hacer ese trabajo de transformar internamente me da energía, claridad y, por ende, más poder. ¿Me explico? Que eso es lo que es poder. Poder es la capacidad de influenciar. Entonces, si yo estoy tomado por el miedo, no tengo poder y no voy a hacer dinero. <ríe> estoy en un estado de efecto. Si yo estoy trabajando en mí constantemente y viendo ok, ya pasó esto, pero por qué pasó esto y qué puedo hacer al respecto y cómo puedo crecer de esto y no seguir alimentando mi negatividad, de repente pum, se me prende una chispa, tal vez no tengo que tener este producto, tal vez tengo que tener este otro producto ¿no? y eso también el miedo al cambio, ¿no? no, ¿cómo no? y ahora no, no puedo hacer o sea, algo que nos pasó y esto, esto es algo yo lo viví eh, algo que pasó con el centro de Kabbalah y tú lo estás viviendo también ¿no? el centro de Kabbalah tiene aquí en México tres centros de Kabbalah, están vacíos porque no estamos dando clases verdad, las librerías están cerradas. So, ¿Qué hizo el centro? ¿Qué hicimos? Nos adaptamos rápido, cambio, pum. ¿Sabes qué? Clases en línea, 5.000 personas se conectaron. Nada más para que tengas una idea, cada semana, cada mes, perdón, que hacíamos un curso de cábala 1, venían 50 personas a cada centro, o sea que teníamos 150 personas nuevas que venían a estudiar. Si nos hubiéramos quedado mis maestros también, mija, mi el Karen, si se hubieran quedado, ay, ahora qué vamos a hacer y, y los centros están cerrados y, y qué hacemos y nos quedamos ahí, tengo miedo y no, y la crisis, y la economía, y no sé, mija, tuvo una llamada con nosotros dice esta es la oportunidad más grande que tenemos para crecer y expandir, porque siempre que hay negatividad, siempre que hay desafíos es la oportunidad más grande que tenemos para crecer, tenemos que adaptarnos rápido y eso fue lo que hicimos, hicimos un curso, paga lo que puedas, ¿verdad? se registraron 5.000 personas en español, en Estados Unidos se registraron otras 3.000 personas, en Inglaterra, y así. No, el centro no ha tenido no ha tenido un crecimiento tan rápido como lo ha tenido en los últimos meses, pero es por eso. Ok, ¿qué hacemos con el centro de Polanco? qué hacemos Ok, vamos a ver. Obviamente también hay que lidiar con el 1%, hay que negociar, hay que ver qué hacemos con esto, qué hacemos con este centro. Tal vez hay que negociar la renta, tal vez hay que ver cómo nos transformamos, tal vez. Y si el día de mañana es... Tal vez hay que cerrarlo y tal vez tenemos que irnos 100% en línea. Puede ser. Pero el punto es, si yo tengo miedo, si tenemos miedo, no podemos tomar esas acciones. Si tenemos miedo, no podemos avanzar, no podemos evolucionar. Y este año, la luz nos está empujando a evolucionar sí o sí. No hay otra alternativa. Sí o sí, hay que crecer. Antes era como que, ah, dale, vamos a tomar un break. Ahora sí tenemos que hacerlo. Y cada vez va a ser más intenso, eso sí es cierto. Pero es emocionante. Porque si yo estoy creciendo en mí y estoy viendo estas oportunidades y, me, y tengo la, la oportunidad de adaptarme rápidamente, ¿a qué le tengo miedo? <risa> ya tengo la tengo la herramienta realmente. Si, si es reconocer mi negatividad constantemente y crecer de eso y avanzar y evolucionar de eso, ¿a qué le tengo que tener miedo? Mañana viene otro desafío grande. Ok, ¿cómo hago? Aplico la misma fórmula. No soy reactivo, despierto esa claridad y voy a ver lo que, lo que hay ahí para mí. Tengo la claridad para afrontar eso. Y eso es lo que hoy en día significa ser exitoso. Hoy en día aferrarme a algo. Si, ah, no, yo tengo esta compañía que es increíble y esa compañía me va a hacer millonario y va a ser lo mejor del mundo y ya 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 la hice con esta compañía. Está frito. <risa> Está frito. porque Porque mañana esa compañía no existe. Y pasado mañana la que creíste que iba a existir ya tampoco existe. El cambio es tan rápido que lo único, lo que nos tenemos que aferrar es a la transformación interna. Wow, Así es, esa sí. es la forma como tenemos que lidiar con esto ahorita mismo. No hay otra forma. No hay otra forma. Y eso es lo que la cabala... O sea, desde hace... Por eso es increíble, ¿no? Hace 30 años, 40 años. Y yo te voy a contar algo específicamente que me pasó a mí y cómo yo entré al en centro. Pero hace 40 años el Raspberry, 50 años el rapper que está hablando de esto. ¿no? Y en ese momento decía, tú estás loco, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué voy a cambiar? yo estoy bien, ¿no? Tengo dinero, tengo esto, y ahora el, el cosmos nos ha puesto en una esquina de que tenemos que cambiar, sí, es decir, ah, ok, ahora la espiritualidad de la cabala es importante, siempre ha sido importante. Entonces, obviamente, si una persona desde antes lo, lo estaba practicando y lo ha estaba ejerciendo, está preparada, es como prepararse para la maratón. Si una persona no se preparó, se lo lleva a la ola, lo revuelca a la ola, o sorfeas la ola, o te revuelca la ola, ¿verdad? Entonces, es estar presente y ver, ok, siempre, no significa ahora, ay, Chuso, hubiera empezado a estudiar y hubiera empezado a transformar hace 10 años. No, si te tocó ahorita, hazlo ahorita, estar presente y de ahora en adelante, ¿me sigues cómo de ahora en adelante puedo irme hacia allá? Eso es lo que tenemos que enfocarnos y no estar tan enganchados con lo externo. Obviamente, sí tenemos que estar viendo qué es lo que está pasando para poder navegar para el mismo tiempo esa transformación interna nos va a dar la, la mayor claridad, nos va a dar la mayor oportunidad. Una persona que es arrogante no escucha, ¿no? Si una persona es adicta a su arrogancia, no escucha y todo el mundo le puede estar diciendo es por acá y él dice, no, 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 no. yo sé porque yo soy lo máximo que es por acá y se va a estrellar, <risa> ¿no? Entonces, ¿quién es su enemigo? ¿La gente que lo está diciendo? No. ¿La vida que le está lo está desafiando? No. Su arrogancia es su enemigo. Eso es lo que tenemos que transformar. Eso es lo que tenemos que cambiar.
0: Y qué poderoso, David, porque entonces depende de nosotros, ¿no? Reconocerlo, cambiarlo, trabajarlo. Y eso es mucho más poderoso, ¿eh? me hicieron, me dijeron.
1: Exactamente. Me encanta. Es eso es que... lo que es, eso es lo que es.
0: Me fascina. Y David, antes de terminar, porque claramente tenemos que hacer otro episodio de, del dinero, pero antes de despedirnos, yo quisiera que nos explicaras este concepto del diezmo Ajá. Que muchos creíamos que era una onda religiosa de la iglesia que nos obligaban a desprendernos. Y de repente algo, y, y lo quiero compartir porque a mí algo fue que me marcó mucho, ¿no? Cuando entro a la cabalada y me dicen, no, pues el diezmo. Y yo, ¿cómo? ¡No! ¡Ah! <risa> y entonces me explicaron con mucha más lógica y que, y que hasta te conviene, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, de todo lo que recibo siempre es como, ¿a dónde voy a ayudar? ¿A dónde voy a ayudar? O sea, me urge ya desprenderme de ese porque hasta siento que me conviene. Entonces explícanos bien para que todos tengamos esta claridad de este concepto.
1: So hay, algo, hay algo muy importante. Normalmente la religión, tú sabes, las tradiciones o, o como querramos llamarle, generan situaciones de sociales de ética y moral. Que la ética y moral, obviamente, es importante porque si, imagínate que no hubiera ética y moral, entonces estuviéramos o sea, matándonos todos, ¿no? Uh -huh. pero, la, la, pero no se trata, la espiritualidad realmente no se trata de ética y moral. ¿Qué significa cuando digo eso? No significa que, que uno para ser espiritual no tiene que ser ético, pero no es suficiente nada más con ser ético. Entonces, antes, por ejemplo, tal vez a ciertas personas que pertenecían a ciertas religiones le decían, no, si tú eres parte de esta religión, es ético, es moral y es aceptable y es, y es lo que tienes que hacer que tú tienes que dar el diezmo. Entonces la persona iba, como una persona bien portada, a hacer lo que él está diciendo, o tienes que rezar esto, o tienes que hacer esto, y eso es lo que es el dogma, ¿no? Tienes que cumplir con ciertas cosas para encajar en este grupo, o tienes que, tienes que cumplir con ciertas cosas para encajar en esto otro, ¿no? Hoy en día tenemos que cumplir con ciertas leyes de, tú sabes, antes abrirle la puerta a las mujeres del coche, todo eso no es un, una persona caballerosa, no, hoy en día tal vez no es, ahora un caballero va y le abre la puerta a una mujer en el coche y lo escupen porque dice, no, yo puedo abrirle la puerta. No. <risa> qué sé yo, todo va cambiando, la sociedad va cambiando. Uh -huh. La espiritualidad no se trata acerca de eso, no se trata de encajar o ver qué es lo que la sociedad me está diciendo. Hay un porqué detrás de todo, hay una razón y hay un propósito. Entonces todas las herramientas espirituales, incluyendo el diezmo, tienen un propósito, tienen un beneficio para uno. Así como, y yo lo veo, siempre lo comparo, y yo creo que me has escuchado varias veces decir esto, lo comparo como ir al gimnasio, ¿verdad? Uno va al gimnasio porque sabe, es causa y efecto. Vas a tener un resultado, tú sabes, de hacer ejercicio, te vas a sentir bien. Y sí, es algo que tal vez en el momento vas a sacrificar tu horita de ver tu serie preferida en Netflix, pero te vas a ir al gimnasio a transformar, a cambiar y tú te vas a sentir mucho mejor. Y por eso lo haces, porque sabes el efecto que eso tiene para ti. Entonces, en el aspecto de la espiritualidad es igual. Todas las herramientas espirituales tienen un efecto y uno tiene que saber cuál es el efecto. Entonces ¿Qué explican los cabalistas? Estábamos hablando al principio acerca del dinero y que el dinero es esa energía, ¿verdad? Es esa energía que depositamos con nuestro, hicimos un trabajo una cierta cantidad de tiempo y ahora me dieron dinero, o sea, que ese dinero que yo tengo ahí, que es como una vasija, es como un como si fuera un contenedor de mi energía y de mi luz. Por eso tiene tanto valor el dinero, y por eso lo cuido tanto, porque es algo que, que literalmente es algo que es mío, es algo que me dieron, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, ¿de dónde viene esa energía? ¿Quién me dio esa energía? ¿Quién me dio el talento? ¿Quién me dio la motivación para en la mañana levantarme? ¿Quién me dio, tú sabes, toda esa fuerza? ¿Es porque yo soy especial? ¿Es porque yo soy bonito? ¿Es porque yo tengo este talento? No. Los cabalistas dicen que todo eso viene del creador. Todo eso viene de la luz. Todo lo que nosotros tenemos viene de la luz. Y eso es algo que tenemos que tener. Y ese es el primer aspecto de humildad. Humildad es entender que nada de lo que tenemos es nuestro. Todo es prestado. ¿Saben cómo sé que todo es prestado? Porque en el momento que salgamos de este mundo, ya no lo vamos a tener, <risa> ¿verdad? Entonces, si yo tengo hoy en día un talento, una capacidad, un, eh, lo que sea que tengo, estar agradecido por ese talento. Y eso no significa ser arrogante, ¿no? Yo sé que el creador me dio eh, el talento para poder enseñar esta sabiduría para poder estar en este podcast, para poder eh, compartirlo y estoy agradecido por eso. No digo que soy mejor que el resto porque lo tengo, no, esa fue la luz que me dio el creador a mí. Hay gente que sabe jugar fútbol bien, hay gente que sabe negociar, hay gente que sabe hacer otra cosa, tienen otros talentos, a mí me dieron este, ¿verdad? Y lo quiero y lo aprecio y es mi regalo y está bien apreciarlo y, y entender que lo tenemos. Eso no significa ser arrogante, apreciar la luz que tenemos en cada uno de nosotros. Uh -huh. Muchas veces nosotros pensamos que ser arrogante es cuando una persona se siente que tiene algo especial. Si la persona se siente que tiene algo especial, ser arrogante es no, es no entender que lo tiene porque es un regalo, porque es algo que le dieron, es algo que el creador le dio. Ahora, la pregunta es ¿por qué nos dio eso? ¿Para qué nos dio eso? ¿Por qué el creador me dio ese talento? Para que yo me sienta súper especial y diga, no, yo soy lo máximo. No, tú no tienes idea cómo yo enseño cabalá, yo soy el, el papá de Tarzán. No, es para generar ese impacto que estábamos hablando. Uh -huh. Es para realmente utilizarlo. Y esa es la diferencia. Si yo te regalo una camisa, nosotros pensamos que estar, apreciar, es dar las gracias, ¿no? Tú me regalas una camisa y yo, gracias, gracias por la camisa. Y ya, ahí quedó. No, si no me pongo la camisa significa que no la aprecio. Si tú te enteras que tú, yo no me puse la camisa nunca, y que tú me la regalaste. Tú te sientes que la desaprecié. Entonces el creador nos dio este talento para que lo utilicemos. Nos dio esta luz para que la utilicemos para, para algo. Para poder entender para qué, qué significa utilizarla, tenemos que ir a lo básico. Vinimos a este mundo a ser como la luz, a impactar, a afectar. A eso vinimos a este mundo. Esa es la razón por la cual existe el tiempo y el espacio. Y eso es regresar a, cabo a la 1 si lo quieren estudiar en verdad, entender el propósito de la creación. Vinimos a este mundo a, a, a crear un impacto. Entonces, regresando al diezmo, yo recibo talento, ese talento lo trabajo, ese trabajo me da dinero, ¿verdad? Uh -huh. Tengo ese dinero en mis manos, ¿para qué utilizo ese dinero? ¿Lo utilizo nada más para pagar mi cuenta de luz, para pagar mi este, para pagar mi otro, para pagar mi renta, para pagar la educación de mis hijos, mi, 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 o lo utilizo para impactar? Entonces los cabalistas dicen, para sembrar una semilla positiva en el dinero, lo primero que tienes que hacer en el momento que tú recibes, es un tema de conciencia, es compartirlo. Agarrar por lo menos el 10% y afectar a alguien, impactar a alguien. ¿Verdad? Porque le transformas la energía al dinero. Le transformas la conciencia al dinero. Ahora no es un dinero que es para mí, mi mi. mi, Ahora, y obviamente se hace, no es de un lugar de culpa, no es de un lugar de miedo que ya no me van a hablar, o no voy a encajar socialmente en este grupo, en este otro, si no hago esto. No se trata de eso. Se trata de una herramienta. Espérate, le quiero cambiar mi connotación al dinero. Le quiero cambiar mi connotación a, a, a mi dinero, a lo que estoy recibiendo, porque con esto que estamos hablando es un regalo que la luz me está dando para que yo pueda impactar. Lo voy a utilizar para impactar. Entonces, ¿por qué el diezmo? Porque el diezmo viene del 10%. ¿Por qué el 10%? Esa energía, la energía está compuesta de 10 dimensiones espirituales. La dimensión más superior se llama Keter, y es la dimensión que es el puro compartir, y la dimensión más inferior, que se llama Malhut, es una dimensión que es puro deseo de recibir, ¿no? Y en el medio es como, una, es como gradual, esas otras ocho dimensiones, va desde el más compartir al más recibir, ¿ok? La dimensión más baja es la de más recibir, la dimensión más elevada es la de más compartir, es la energía más pura, la energía más afín a la luz, y la más baja es la energía más aferrada a nuestra negatividad, a nuestro ego y a nuestro deseo de recibir. Los cabalistas explican que cuando agarramos esa décima dimensión que es la más negativa, por decirlo así, y la transformamos y la utilizamos para compartir y esa es la meditación. Voy a agarrar la décima dimensión de mi dinero, si recibí 100, voy a agarrar 10, que es la décima dimensión de mi dinero y lo voy a utilizar para compartir. Entonces, la negatividad nosotros abrimos la puerta a la negatividad, a la negatividad externa e interna, a través de ese deseo de recibir para nosotros mismos, que es esa décima dimensión. Cuando nosotros compartimos esa décima dimensión, entonces le estamos cerrando la puerta a la negatividad. Estamos cerrando la puerta a la negatividad de nuestro dinero. Y el efecto, aunque suena loquísimo, lo que voy a decir ahorita mismo, pero es si lo estudiamos y empezamos a entender, hace algo de lógica, el efecto es generar más abundancia, apreciamos más nuestro dinero. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Vamos a decir, yo voy a una tienda y me siento deprimido y estoy lleno de negatividad diciendo, me tengo que comprar este traje para estar feliz. ¿Verdad? Y de repente me compro el traje voy a la casa y tengo cinco trajes igualitos. Pero en ese momento la negatividad me agarró, que necesitaba estar feliz y no era feliz por tener este traje y por ende me lo compré y me malgasté el dinero y tal vez nunca me puse el traje. Simplemente, puma ahí se fue mi dinero. ¿Me siguen? O me tengo que comprar esta nueva cosa, o me tengo que comprar este nuevo, o lo que sea cuando empezamos a inyectar esta conciencia de apreciación, de utilizar el dinero para compartir, para afectar, para todo esto que estamos hablando, entonces obtengo menos esas experiencias de carencia, de culpa, de depresión. Y entonces, la próxima vez que voy a la tienda, ya no siento esa necesidad de comprarme el traje para estar feliz. No, estoy más feliz y no necesito comprarme el traje. me sigues? Sí entonces te ahorras dinero. Y esa es una de las tantas formas de que el diezmo puede generar sustento y puede generar prosperidad, ¿verdad? Ahora, es una herramienta espiritual, y las herramientas espirituales yo digo nuevamente, que es como ir al gimnasio. Tú vas al gimnasio, tienes las pesas, tienes la caminadora, tienes la bicicleta, tú decides. Tienes que aprender para qué funciona cada una de ellas y después saber, ok, la utilizo o no la utilizo. No es obligación, nadie te está obligando a hacerlo, es una herramienta de causa y de efecto. Va a tener un efecto positivo y vas a saber cuál es el efecto positivo si lo haces. Y si no lo haces, no pasa nada. No pasa nada en el sentido de que nadie te va a estar diciendo tú eres una mala persona porque no das el diezmo. Ese no es el tema aquí. ¿Me explico? Cada uno tiene su proceso y cada uno tiene su espacio para poder entender las herramientas y utilizarlas al grado que le funcionen. Si no le funcionan, ok. It's ok. No es... O si piensan que no le van a funcionar porque sí funciona en verdad, pero si piensan que no le van a funcionar y no las quieren utilizar, está bien, no pasa nada. Este No es algo malo, ¿me siguen? Social o ética o moralmente, no tiene nada que ver con eso.
0: Me encanta, sí, no es pecado, pero nos conviene. O sea, es que es como justo lo que dices, ¿no? El chiste es intentarlo, ver que te funciona, ver que no, cómo te sientes. Y bueno, David, pues claramente vamos a tener que agendar una segunda sesión porque nos quedamos con varios preguntitas pero creo que este episodio ha sido súper poderoso, muy clarificante de cómo conectarnos desde otro lugar con el dinero para bien y para mal, ¿no? Niveles, te está yendo increíble con tus cursos online, que siento que es algo que está muy de moda y todo. Y Niveles, acabo de cerrar mi restaurante, me siento un fracaso. Bueno, no eres un fracaso. Y, y justo tus palabras, David, siento que van a... Ayudar muchísimo a esta parte de, de las empresas que pues, sí la están pasando un, un poco mal.
1: Sí, el cambio siempre es difícil, el cambio siempre es difícil y sí es impresionante lo que está pasando porque sí fue como un shock. Sí. O sea, yo personalmente sabía que iba a venir un cambio así desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, pero lo que fue choqueante lo, lo para mí es la rapidez, la rapidez de cómo se está manifestando esto.
0: Sí, está muy cañón. Por ejemplo, un buen ejemplo es Zoom. Zoom ahorita estaba viendo un artículo que vale más que 10 aerolíneas de Estados Unidos. Cuando Zoom era chiquitito, nadie pelaba Zoom y ahorita vale más que Delta, American Airlines, United, o sea. Qué locura, ¿no? Imagínate, en cuatro meses. O sí, sea, en cuatro meses. Yo creo que el dueño de Zoom no se lo imaginó jamás. sí pues pero padrísimo eso, pero, pero
1: hacia allá tenemos que ir hacia allá tenemos que ir y tenemos que y nuevamente tenemos que y yo creo que yo creo que muchas personas también están estudiando Kabbalah ahorita mismo porque quieren respuestas así como claro. estás preguntando cuando y eso es algo lindo de las crisis si no hay crisis y todo está bien ah para qué tengo que cambiar todo está bien ¿verdad? y, y vinimos a este mundo no a ser buena gente vinimos a este mundo a ser mejores a constantemente cambiar a constantemente evolucionar, no vinimos a ser buena gente, verdad? No vinimos a ser nada más una persona buena. Está bien ser bueno, pero eso no fue lo que vinimos a hacer a este mundo. Vinimos a constantemente mejorar. Entonces, si todo está bien en mi vida, para qué mejorar si yo estoy bien? Ese, ese, nuestra naturaleza humana es la pereza, no yo no tengo que cambiar. Para qué cambiar si ya estoy bien, viene un desafío, pum, ah, oh, espérate, tengo que cambiar, <ríe> ¿no? No, claro. y eso sí. es lo que está pasando, y eso, ese es el aspecto positivo de esto. Estamos cambiando y estamos cambiando muy rápidamente. Estamos cambiando muy rápidamente y eso es algo hermoso. Obviamente hay gente que si todavía está aferrado mucho a su miedo, a su ira, a su enojo, a su eso no cambia, va a ser muy sufrido para esas personas. Claro. Entonces en vez de estar en, eh, alimentando de eso, es decir, ¿sabes qué? Pausa eso y voy a enfocarme realmente en lo que tengo que hacer yo para cambiar, evolucionar y, y estar y crecer.
0: Exacto. ¡Qué poderoso! ¡Muy bien, David! Siempre es un placer platicar contigo. Muchísimas gracias.
1: Igualmente, Blanca.
0: Y, pues, nos vemos próximamente en otro episodio del Dinero, porque se quedó se quedaron varios temas en la mesa, pero no importa. Muchas gracias a ti por escucharnos, a ti David por tu tiempo, y nos escuchamos el próximo viernes. ¡Bye, bye!
1: Bye. Este episodio fue traído a ti por el Centro de Cábala México. Síguenos en Instagram como Cábala MX.